0: 零零三，鞋子有好一会儿，围观的人群都呆若木鸡地站着，现场安静得能听见鸟叫，为即将发生的灾难带去了奇怪的凝重气氛。紧接着，可怕的事情发生了：十八百升的航空燃料发生了大爆炸，空气中腾起十五米高的火球。风克和领航员劳伦斯·科廷逃出了机舱，幸免于难，但另外两名机组人员活生生烧死在了座位上。这起事故震惊了整个飞行界，人们都吓坏了，但又病态的渴望见识更多奇迹。希克尔斯基遭受了经济和情感上的双重打击。这架飞机的制造费已经花了十多万美元，但金主们只支付了极少部分费用。而现在飞机没了，他们拒绝付全款。希克尔斯基为来回找到一份设计直升机的新事业，但此时。他和风克的飞机连同梦想都完蛋了。就实际而言，其他想尝试飞越大西洋的飞行员也来不及了。在每一年中，飞机能够尽可能安全的从北大西洋上空掠过的时间只有短短几个月，人人都只能等到来年春天再说。春天来了，美国有三支飞行队伍正在筹划，全都配有最出色的飞机、最老练的机组人员。光从飞机的名字“哥伦比亚号”、“美洲号”和“美国老兵号”就知道民族自豪感有多重要。最初的领跑者是“哥伦比亚号”，这是一架单翼飞机。钱伯林和阿克斯塔刚在复活节前用它创造了耐力记录，但这次里程碑式的飞行结束两天后，一架让人印象深刻的昂贵飞机就被推出了位于新泽西州哈斯布鲁克高地的厂房。他就是美洲号，配备有三台功率强劲的引擎，机内空间可搭乘四人。美洲号团队的领头人是37岁的海军中校理查德·伯德，他似乎是个生来就要当英雄的男人。伯德英俊倜傥，来自美国一个最古老、最杰出的家族——伯德家族，自乔治·华盛顿时代起就一直是弗吉尼亚州的名门望族。伯德的弟弟哈里是弗吉尼亚州州长。在1927年，理查德·伯德作为冒险家声名远扬。前一年的春天，他和飞行员弗洛伊德·贝内特一起制造了一架飞机，并首次飞越北极。多亏了费城、纽约两地百货商店的老板罗德曼·沃纳梅克，伯德这一回的远征在当时是资金最充足的，按照他们自己的说法，也是最爱国的。沃纳梅克掏了50万美元。还从其他富商手里筹集了更多资金，但数额不明。通过沃纳梅克，伯德控制了罗斯福机场的租赁权。这是纽约唯一一处有着足够长的跑道可供飞越大西洋的特制飞机起降的机场。没有伯德的许可，其他任何人都别想去争夺奥泰格的奖金。沃纳梅克坚持机组人员应当全是美国人，这有点讽刺。因为飞机的设计师是安东尼·福克，这个意志坚定、不容易对付的家伙是荷兰人，而且飞机本身也有一部分是在荷兰制造的。虽然稍有人提及，但更糟糕的地方是，第一次世界大战期间，福克在给德国人造飞机，他甚至接受了德国国籍。为了保证德国的空中优势，他发明了同步机枪。让子弹能从螺旋桨旋转着的叶片空隙飞出去。在此之前，所有的飞机制造商只能在螺旋桨上包裹装甲，指望打在叶片上的子弹不会往后弹。除此之外，唯一的办法是把机枪安在远离螺旋桨的地方。可这又意味着飞行员无法重新装弹或清除卡壳，这两种情况又都出现得很频繁。有一段时期。福克的机枪带给德国飞行员绝佳的优势，因他而死的协约国士兵恐怕比因其他任何人死的都多。可此刻，他却坚持说自己从来没真正支持过德国。在这场争夺战中，我的国家始终保持中立。在一定意义上，我也是这样。他在自传《飞翔的荷兰人》里这样写道。他从未解释过他所谓的保持中立是哪种意义上的中立。因为毫无疑问，他在任何意义上都绝不是中立的。伯德一直都不喜欢福克。到1927年4月，两人的敌意彻底公开了。起飞当天晚上6点，福克和机组的三名成员——副驾驶员弗洛伊德·贝内特、导航员乔治·诺威尔及伯德本人——迫不及待地挤进了机舱。这轮首飞由福克驾驶，飞机平稳起飞。在空中表现完美，但当美洲号准备着陆的时候，在无法摆脱的重力作用下，很明显机头往前倾，鼻子先歪了下去。可问题在于，由于机身的中间部分塞着满满当当,当的大油箱，机舱前面的四个人没有办法撤到后边重新分配载重。福克围着机场盘旋，琢磨自己接下来怎么办，并尽量小心翼翼地开始着陆。接下来到底发生了些什么？一时间变得极具争议性。伯德坚称福克放弃了驾驶，想尽一切办法保住自己的性命，而让其他人听天由命。福克极力否认这一点。谁也没法从坠毁的飞机里跳出去。也许伯德太兴奋，幻想出了这一切。福克在自传里痛苦的讽刺：残存的坠机影像记录短暂又模糊不清，它显示飞机迫降动作很粗野。鼻子掀着地，接着又打了个滚儿，像小孩子翻跟头似的。福克和其他所有乘客一样，只能咬牙挺住，没有其他办法。从纪录片中看，飞机的损伤很小，但实际上情况非常糟糕。一片螺旋桨叶撕开了机舱，插进了贝内特的胸膛，他血流如注，严重受伤。洛维尔痛苦地想起了福克曾有两名手下死于火灾。掀开飞机上的覆盖层，闯出了一条生路。伯德紧随其后，他对福克怒不可遏。据说他都没注意到自己的左胳膊断了，像树枝一样挂在肩膀上，摇摇晃晃。而福克毫发无损，站在那朝伯德大吼，怪罪他是飞机超载毁了这次处女航。这次事故在伯德的阵营引发了严重的积怨，让团队的计划拖延了好几周。贝内特被匆忙送去了哈肯萨克市的医院，此后十天都在死亡的边缘挣扎。考虑到生命安全，他再也没回团队。这架飞机几乎需要彻底重造，后来也的确做了大幅度调整，让载重分配得更合理。但就眼下看来，博德的团队出局了，这样就还剩下另外两支美国飞行队了。可惜命运对他们也并不垂青。四月二十四日，也就是博德坠机八天后，钱柏林听人劝说，把飞机的所有者查尔斯莱文九岁的女儿，还有布鲁克林商会一位官员的女儿带上了飞机，到长岛上空短暂地飞翔了一番。钱柏林的小乘客们享受到了一次远超预料的兴奋之旅，因为起飞过程中起落架断开了，机身后面只剩了一个轮子，也就是说钱柏林只能靠一个轮子着陆了。他近乎完美地完成了着陆，没有伤着自己，也没伤着乘客。但机翼撞到了地面，飞机受损了。哥伦比亚号的飞行计划也就大幅延后了。现在，希望落到了弗吉尼亚州汉普顿路海军空军基地的两位备受欢迎的军官诺埃尔·戴维斯和斯坦顿·伍斯特身上。戴维斯和伍斯特都是聪明能干的飞行员。他们驾驶的是一架由宾夕法尼亚州布里斯托尔湾制造的基斯通探路者号飞机，簇新闪亮，靠三台莱特旋风系列发动机提供动力。可惜外界不知道的是，在快交货的时候，飞机比预定计划超重了520千克。戴维斯和伍斯特驾驶飞机做了一连串试飞，每次都小心翼翼的增加载油量，还没出现什么问题。在4月26日。钱柏林紧急迫降两天后，他们安排了最后一轮的试飞。这一次，他们将以 7.7 吨重的满负荷条件起飞，比此前飞机的载重量要多十四。来为他们加油打气的人里有戴维斯年轻的妻子，他怀里还抱着两个襁褓中的儿子。伍斯特的未婚妻也在场。这一次，飞机挣扎着升空了，可尽管来到了空中。飞行高度还没机场尽头的一排树高，伍斯特转了个急弯，飞机失控摔在地上解体了，戴维斯和伍斯特当场死亡。至少从眼下看来，美国人已跟竞争无缘了。更糟糕的是，欧洲人的进展却相当不错。美国飞行员们把所有的心思投入陆上飞机中，意大利人却选择了另一条路。他们认为水上飞机才是未来的发展趋势。水上飞机有很多优势，比如不需要停机坪，因为它们可以停放在任何合适的水体之上。水上飞机可按跳岛游的方式横渡大洋，顺着河流深入丛林密布的大陆，停在沿岸没有起降空地的地方，都是传统飞机做不到的。意大利飞行员弗朗切斯科·皮内多最出色的诠释了水上飞机的多功能性和实用性。皮内多是那不勒斯是一位律师的儿子，受过良好教育，本来正要走专业人士的道路，却无意中接触到飞行，他立刻全身心的爱上了它。1925年，在机械师埃内斯托·坎帕内利的陪伴下，皮内多从意大利飞到了澳大利亚，返程时又途经了日本。他们使用了长度相对较短的跳跃式，完成了这次航行，跟陆地始终靠得很近，用了七个月才走完这趟54 718千米的航程。用任何标准来看，都可被壮举。皮内多成了英雄。1922年上台掌权的贝尼托·墨索里尼授予他各种荣誉。墨索里尼被飞行迷住了，为了速度，为了胆量，为了占据技术优势的潜力。在墨索里尼眼里，粗壮的那不勒斯小个子皮内多神奇地体现了所有这些特质，成了自己的空中特使。